0: RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.
1: Oh, vive votre podcast, After Galaxy est là, vous aussi. Donc merci, merci de nous être fidèles, de nous suivre sur votre appli, de nous liker, de nous commenter si ce n'est pas déjà fait. C'est que c'est très important de nous suivre. Puis en plus comme ça, bah, vous aurez au fur et à mesure les nouveaux épisodes qui se présentent. Dans cet épisode numéro 34, direction Les Pays-Bas, direction Rotterdam et son quartier Feyenoord qui attend l'OM en demi-finale d'Europa Conference League, on y va au son de Unique et de son titre. Rotterdam. Pour nous guider, notre consultant RMC, spécialiste entre autres du football néerlandais, Kevin Diaz. Salut Kevin.
2: Ouais, salut à tous, premier
1: Oui, voilà, bien sûr, en, 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 en VO, bien sûr, les, les puristes seront. Il est formé à Metz, passé par Nice, Lance avant de rejoindre les Pays-Bas, le NEC Meg et le Feyenord. Il défend aujourd'hui Courtrai en Belgique. Roi Ro Joris Del est avec nous. Salut Joris, merci d'être là. Salut tout le monde, merci. Alors ça fait d'autant plus plaisir que tu te fais rare dans les médias, Joris. Donc merci d'être avec nous, Joris. <rire> merci, ouais, c'est vrai. Il est passionné par le Feyenoord, il anime le compte arrobas euh, Feyenoord France. Erwan est avec nous, salut Erwan, merci d'être là toi aussi.
0: Salut et merci de m'avoir invité.
1: Eh ben merci à toi d'être là. D'ailleurs, j'ai envie qu'on commence par toi. Raconte-nous comment tu es devenu fan du Feyenoord et du football néerlandais, parce que c'est une belle histoire ça aussi.
0: Et oui Jamy, c'est une très belle histoire. <rire> parce que j'ai commencé à... à, à donc quand j'étais à l'école primaire, je rentrais et je regardais C'est Pas Sorcier. Et un jour, il y a un épisode de C'est Pas Sorcier sur les Pays-Bas. J'ai tout de suite kiffé, il y avait des histoires de polders, de moulins, tout ça. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup les Pays-Bas, et euh, après j'ai eu l'occasion une fois d'aller aux Pays-Bas en vacances avec mes parents. Et puis en 2002, il y a eu la finale de la coupe, enfin il y a eu la coupe UEFA, la, la, la grande épopée de Feyenoord dans la coupe UEFA et la finale. Et voilà, la finale ça a été, le. le évidemment il y avait un club néerlandais, j'étais pour le club néerlandais, bah, c'est tombé sur Feyenoord, et puis ça m'a... C'est jamais parti après quoi.
1: Et en plus, alors à tel point que tu as appris le néerlandais aussi. Hein.
0: Aussi, ouais, parce qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup moins de stream dans les années 2000. Et donc, pour suivre les matchs, il fallait écouter la radio. Et, euh, et donc j'écoutais Radio Raymond, qui est la radio de, régionale de Rotterdam, qui fait des lives de tous les matchs. Euh, à l'époque, en plus, même le stream pour les radios, c'était une galère pas possible. Il fallait se connecter deux heures avant le match, donc il fallait déjà être bien, bien déter. Et pour suivre les matchs, bah, à force j'ai appris euh, le néerlandais comme ça, ouais. Donc euh, le néerlandais de, 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 de commentateur complètement allumé euh, qui commente les matchs quoi.
1: Hier komt de volgende mogelijkheid. Goeie redding van Joris Dell. Kans was voor Teravest. Vest. uit de tweede lijn. Dell opnieuw, rebound, weer voor de keeper. Série d'arrêts de Joris Dell avec le Negnigmeg en VO bien sûr c'était juste avant de rejoindre le Feyenoord en 2018. Alors Joris t'es à ce jour le seul français de l'histoire du Feyenoord. as passé une saison à Rotterdam, tu as joué deux matchs avec l'équipe première. Et pourtant je sais que ce club t'a profondément marqué Joris. Euh,
3: ouais, ouais, c'est vrai que ça a été, ça a été court, mais, euh, mais voilà, c'est un club qui a, qui a énormément compté pour moi. Euh, et je suis toujours en contact avec des membres du club d'ailleurs. Euh, J'ai eu deux joueurs là, euh, sur les deux derniers jours d'ailleurs. Euh, Justine Bailo, le gardien, et, euh, et Jens Tronstra, donc qui, euh, qui est malheureusement blessé. Mais, euh, mais ouais, c'est un club qui m'a marqué parce que voilà, c'est euh, un mythe quoi. C'est un, un gros truc aux Pays-Bas. Je pense que les gens qui sont avec nous aujourd'hui euh, sur le podcast euh, vont le découvrir contre, contre Marseille, s'ils ne le connaissent pas déjà. Et puis, euh, je pense que, que Erwan et, et Kevin peuvent en attester aussi. Et eh bien justement, on va
1: découvrir à ce club, parce que les jeudis 28 avril et 5 mai, l'Oml Feyenoord vont s'affronter en demi-finale d'Europa Conference League, vous savez, la nouvelle Coupe d'Europe. Eh, pendant que Marseille venait à bout du Paux Salonique en quart de finale, le Feyenoord éliminé, le Slavia Prague au 3-3 du match aller, s'en est suivi un succès 3-1 à Prague.
2: maar wordt naar voren gepompt, Slavia Prague Gaat er nog steeds voor voor die 2-2. Maar fijn, het lijkt wel grip erop te hebben. Hendricks met wat geluk. Krijgt hij de bal bij Disser. daarna terug naar Hendricks. Nu de paas geven. Naar Sinisterra. Die is er doorheen. Sinisterra! Ja! Ja! Ja, ja, ja! 1-3. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Luis Sinisterra die er doorheen is. Na de aanval die begint met Hendricks. Maar uiteindelijk komt hij bij Sinisterra. Die schiet hem laag langs die keeper.
1: Et voilà extrait de la fameuse radio Raymond Dont tu parlais il y a quelques instants Erwan Troisième but du Feyenoord signé Sinisterra Jeune Colombien que tu avais vu arriver à Rotterdam Joris en 2018 Il est arrivé en même temps que toi Et alors attention info RMC Sport Selon nos informations Vous avez cohabité ensemble Lors de votre arrivée Raconte nous ça Joris
3: Ouais euh, moi j'étais arrivé euh, Donc je suis arrivé au mois d'août je crois 2018 Et puis euh, Luis venait, venait d'être transféré donc, de Colombie était son, Il était encore dans son club colombien euh, je crois qu'il avait déboursé 2,5 millions et demi pour le pour s'attacher ce service et, euh, et il est arrivé il avait 18 ans donc euh, voilà largué comme ça en europe euh, tout seul sans sa, sans sa mère sans, enfin, voilà, sans, sans, sans sa femme parce qu'il bon, était encore encore jeune et euh, il avait un appartement moi j'étais à l'hôtel et bon il y avait une personne au club qui, qui gérait un peu, euh, un peu tout, voilà, l'installation des joueurs, etc. Surtout que Luis ne parlait pas du tout l'anglais, il ne parlait que espagnol. Alors moi, je ne parle pas un mot d'espagnol, mais, euh, mais voilà, pour ne pas qu'il reste tout seul et tout, euh, je lui avais proposé de, de venir chez lui, et puis bon... Voilà, on a un peu cohabité, je lui ai même fait un peu à manger, donc, euh, donc euh, voilà, c'était as assez ça sympa. Ouais, je ne veux pas <rire> dire que c'est grâce à moi, parce qu'un bon, œuf sur le plat, ça ne fait pas la différence. Mais, <rire> mais, <rire> mais voilà, c'est des, des moments sympas qu'on peut rencontrer euh, plusieurs fois dans nos, dans nos carrières de joueurs, surtout quand on a des carrières internationales, où des fois, ben, voilà, il, faut, il faut un peu serrer les coudes. Euh, quand, quand, quand il y a besoin alors je sais pas si c'est
1: un oeuf sur le plan en tout cas c'est un oeuf qui met les pieds dans le plat il a déjà marqué plus de 20 buts cette saison hein, cet attaquant de, de 22 ans on parle de lui à nice et à lille notamment est ce que tu le verrais bien là bas toi joris toi qui connais bien nice notamment d'ailleurs
3: euh, ouais il a un profil euh, voilà, il a un profil sur le côté qui est qui est dribbleur il a beaucoup de vitesse euh, ouais il pourrait il pourrait très bien très bien coller dans, un, dans une équipe dans une des deux équipes que tu as citées, sans problème
1: alors Kevin, je sais que Sinistera tu le suis particulièrement, mais il y a d'autres atouts hein, dans cette équipe du Feyenoord dont l'OM devra se méfier, Kéké hein, -Ké.
2: Oui, c'est vrai, j'ai lu sur, le, sur les médias néerlandais d'ailleurs ces, euh, ces derniers jours que Et je suis assez d'accord avec ça. Ces deux équipes elles pourraient se regarder dans le miroir avec deux entraîneurs qui ont un peu la même philosophie, c'est-à-dire assez modernes, assez entreprenants, avec des équipes qui aiment avoir le ballon mais qui savent aussi contrer. En gros, de, de belles équipes avec beaucoup de jeunesse, avec pas mal de joueurs en post-formation... Et notamment Luis Sinisterra, alors vous en avez déjà parlé, mais il y a également des joueurs formés au club. Moi j'apprécie particulièrement les joueurs formés à Farke Nord. Le le centre de formation de, de, de Feuillet Nord, qui, qui a toujours bien marché, mais qui marche vraiment de mieux en mieux, année après année. Il y a un gros travail qui est fait par la direction, notamment par Arnessen, le directeur sportif danois, avec l'entraîneur Arne slot pour arriver à sortir des jeunes joueurs, comme Malasia, l'arrière-gauche, comme Sinistera, bon, Sinistera c'est de la post-formation, mais surtout comme Rear Trader, l'arrière-droit, et aussi, et bien sûr, le numéro 10, Kochou. Qui certes est turc, mais qui euh, qui a vécu une bonne partie euh, de sa vie ou même qui est né en, au, aux Pays-Bas, je crois. En tout cas, c'est euh, c'est des joueurs qui sont formés au club, qui ont vraiment qui sont vraiment estampillés "fire and comme ils disent, et qui ont surtout beaucoup de qualités footballistiques. Euh, bah voilà, des joueurs formés un peu à la néerlandaise avec euh, l'école néerlandaise, une bonne technique, une bonne vision de jeu, et surtout euh, des qualités techniques très très au-dessus de la moyenne.
1: Oui, et alors ce coqchou, tu l'as connu aussi Joris, hein, à Feyenord. Euh, il a vraiment quelque chose de spécial, ce jeune joueur de 21 ans, qui est déjà international à Turc, hein, comme le disait Kevin.
3: Ouais, il, moi quand je, suis arrivé, quand je suis arrivé au club, il sortait de Varkenord justement. Et euh, bah, Tyrell Malassia aussi, euh, Gertruda aussi. Euh, et il avait, déjà, ouais, il avait déjà un pied, tu sentais déjà que c'était le numéro 10 qui, voilà, qui avait la petite étincelle qui pouvait débloquer des situations. Euh, dans la vitesse d'exécution, c'est euh, très rapide et, et il a une vision de jeu et, et une qualité de passe. Euh, voilà, la dernière passe c'est son truc et attention à ses coups francs parce que bon, je me suis un peu entraîné avec lui quand même. Et Berheuys qui était encore là aussi à l'époque, euh, ouais, ça rabat vite le ballon au-dessus du, au du mur quoi. donc euh, je crois que cette année il en a marqué plusieurs aussi. Euh, donc voilà, comme l'a dit euh, Kevin, il l'a souligné à, à juste titre. Euh, Feyenoord essaye de faire éclore euh, pas mal de jeunes et il y en a énormément Alors en Europe il y en a beaucoup euh, ils, en ont, ils en ont déjà exporté pas mal mais alors euh, aux Pays-Bas voilà. en général le championnat est alimenté par, par Feyenoord, PSV et Ajax quoi.
1: Euh, Et Juan toi en tant que fan connaisseur du Feyenoord, il y a un joueur toi, dans, dans l'équipe actuelle du club qui te, pour qui ton cœur balance bah,
0: Moi clairement il euh, y en a deux euh, que j'aime beaucoup dans l'équipe c'est euh, Jens Tornstra. Euh, qui, euh, qui est vraiment euh, le, le joueur type anti-héros, il euh, n'y euh, a pas un côté très sexy on va dire, mais qui est un super joueur et qui est un mec normal et en fait ça, ça plaît généralement beaucoup euh, à Feyenoord, il jouait à Utrecht avant, avant de venir chez nous, à La Haye aussi, et euh, je pense que quand il a signé tout le monde était content, c'est vraiment euh, le, le joueur dans lequel les supporters arrivent bien à, à se... Euh, Dire à s'identifier, ouais. à s'identifier, voilà. Après, il y a aussi euh, le gardien euh, Justin Bailo. Donc finalement, c'est un peu les deux avec qui euh, Joris est toujours en contact. <rire> et, euh, <rire> et Justin Bailo, ouais, c'est vraiment lui. C'est un, un fils d'un supporter de Feyenoord vraiment pur et dur. Son, le grand frère de Justin Bailo aussi avait joué dans les équipes jeunes de, de Feyenoord, mais il avait eu euh, des, des problèmes j'aurais croisé, mais c'est une vraie, Il aurait vraiment pu jouer. Il était aussi, euh, il était plutôt un joueur de champ. Il aurait pu jouer à Feyenoord. Mais il a vraiment une blessure. Bon, Justin Bailo, il n'a pas un physique aussi, il est souvent blessé malheureusement. Et puis moi, ouais, j'ai une petite anecdote avec Justin Bailo, c'est qu'après les attentats du Bataclan, il euh, euh, y a des amis de Rotterdam qui m'avaient invité à venir voir le match et il y avait eu, euh, qu'on c'était contre Twente, et il y avait eu euh, une minute de silence et moi j'avais le drapeau de Feyenoord France. Et dans la tribune où j'étais, il y a une personne qui m'a aidé à, à brandir le drapeau pendant la minute de silence et c'était le père de Justin Bailo. Voilà.
1: Ah oui, une belle histoire j'imagine que ça te parle aussi Justin Bailo Joris en tant que gardien
3: bien sûr ouais moi je le connais bien parce que quand j'ai signé euh, bon je sortais de Nimeg, en étant en D2 euh, voilà, pour moi c'était euh, presque inespéré de signer dans un club comme ça et en fait j'étais venu pour faire euh, voilà, pour être numéro 3 et il euh, y avait Bailo et il y avait Kenneth Vermeer aussi qui est un autre gardien euh, voilà, monumental aux Pays-Bas euh, et du coup, ouais, Bailo, ben, je l'ai vu, vu grandir parce que c'est l'année où Van -Korst, euh, donc qui était l'entraîneur à l'époque, euh, décide de le lancer titulaire. Donc c'était sa première saison titulaire. Et euh, direct, euh, dès, les dès les premiers entraînements, ben, tu vois qu'il bon, y a du talent, hein, ça c'est indéniable et que, et que le mec est, et, et, voilà, et, il est, il est préparé pour faire une grosse grosse carrière. Euh, là cette année il a été international euh, tu as souligné un peu ses blessures Erwan euh, à, à juste titre où là en fait euh, la blessure qui traîne aujourd'hui je pense que c'est un, un peu, euh, je ne vais pas trop m'avancer mais je pense que c'est un peu la même qu'il a eu euh, l'année où moi j'étais à arme, à savoir son pied, donc il y avait déjà eu une opération donc, euh, donc voilà mais s'il n'avait pas eu ça, je pense que voilà, cette année on aurait pu vraiment voir une grosse saison de sa part parce qu'il avait vraiment très bien démarré en plus de ça, c'est un super mec et il a une histoire un peu, voilà, comme tu disais, c'est un fils de supporter. En France, on en avait un comme ça avec qui j'ai joué aussi, Alexis Bozzetti à Nice. Donc qui a été, voilà, c'est vraiment une famille Feuille-Nord, à fond, quoi. Tout le temps, tout le temps,
2: tout le temps. Je que très important me
1: voilà, le sourire et le rire d'Arneslot, j'ai rien compris, mais ça a l'air hyper marrant ce qu'il raconte l'entraîneur de Feyenoord. C'était après la qualification de son équipe pour les demi-finales d'Europa Conference League. À 43 ans, Arneslot, ancien milieu de terrain de ce du Sparta Rotterdam, est entraîneur principal depuis 3 ans seulement. Il était premier ex de Redivisie avec la Z lorsque le Covid a stoppé et annulé la saison 2019-2020. Et au cours de la saison suivante, et alors qu'il annonçait comme le successeur de Dick Avocat au Feyenoord pour la saison qui vient, la Z rompt leur contrat. Euh, et Roanne, comment l'annonce de l'arrivée d'Arneslot au poste d'entraîneur avait été accueilli par les fans de Feyenoord de, il y, y a un an
0: bah Dans mes souvenirs, c'était plutôt positif, dit voilà voilà. comme tu as dit la saison stoppée par le Covid, Alors, je tiens à préciser que normalement on aurait dû faire le doublé, on était bien parti pour faire le doublé, on était dans une forme incroyable on était en finale de la coupe, on avait battu 7-1 euh, euh, c'était NAC en... qu'on avait ouais, NAC, qu a battu en demi donc le Covid a tout stoppé, Dick Advocate c'était vraiment la fin quoi. Et Arne Slott, ouais c'était considéré comme un, un, bon, un, bon gardien, un bon gardien, un bon entraîneur euh, avec du potentiel, plutôt, plutôt une, considéré comme une bonne nouvelle. Ouais.
1: Alors Kevin, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi le style Slot sachant que toi tu l'as affronté hein, quand il était joueur à ce notamment, et je sais que le joueur t'avait déjà beaucoup marqué
2: Ouais, c'était c'était vraiment un super genre de foot numéro 10, pas très rapide mais euh, mais un joueur très très juste techniquement qui voyait avant de recevoir qui avait déjà une vision de jeu et une réflexion sur le sur le foot qui était très très au-dessus de la moyenne donc ça m'a pas du tout étonné de le voir ensuite être entraîneur dans un premier temps à Zwolle puis dans mon ancien club de, de Camp Burley-Warden où il était adjoint avant d'aller faire l'adjoint à la Z puis de devenir le numéro 1 mais non, c'est quelqu'un qui est assez moderne, hein, qui fait partie de cette school, l'école hollandaise des entraîneurs qui aime être protagoniste, comme j'aime à dire, qui aime avoir le ballon, qui aime avoir l'initiative du jeu, mais je pense qu'il est aussi lucide sur le fait que quand tu joues bah, par exemple en Eredivisie ou en Coupe d'Europe contre des grosses équipes comme comme l'Ajax ou le PSV, il faut aussi savoir bien défendre pour pourquoi pas bien contre-attaquer avec la vitesse notamment de, de Rhys Nelson ou de Sinisterra sur les côtés. C'est un entraîneur qui est donc qui sait aussi s'adapter, c'est la qualité première d'un entraîneur, on le dit souvent. Et, euh, et moi j'aime beaucoup son début de carrière et euh, s'il continue comme ça, je le compare un peu à Ruben Amorim que tu connais bien, Nico, au Portugal, en en tout cas, c'est un entraîneur qui est destiné à, à intégrer dans les prochaines saisons le top, top européen, je pense.
1: Alors d'ailleurs, puisque tu parles de, de son avenir, euh, Tenard, cet officiel, va rejoindre Manchester United la saison prochaine. Et Juan, on parle de euh, Arne Slot pour lui succéder euh, à l'Ajax. Comment, comment on le vit, ça, du côté de Rotterdam
0: bon, Pas très bien. <rire> <rire> euh, ouais, j'ai vu ça passer aussi. Euh, moi, j'avais vu un, quelqu'un qui disait une petite remarque en disant que les journaux comme Dave ils disent ouais peut-être qu'il va signer ou quoi puis après s'il signe signent pas ils disent ouais mais on n'avait rien dit en fait euh, voilà mais ce qu'il y a souvent un peu des rumeurs comme ça dès qu'il y a des trucs qui marchent plutôt bien à Feyenoord euh, 20 comme ça qu'on dit euh, pour le nommer euh, l'Ajax sans jamais dire normalement le nom Ajax les supporters <rire> de Feyenoord ne veulent jamais dire Amsterdam ou Ajax ils disent toujours 0-20, c'est le code téléphonique de, ah oui. de la capitale des pays c'est l'indicatif en fait c'est ça ouais d'accord <rire> et c'est vraiment le truc euh, bon, de toute façon, euh, ça arrive hein, parfois. Ce ne serait pas le premier euh, Judas à nous faire un truc comme ça. Il <rire> hein. ouais, y a Steven Berheus qui est parti. Euh, y avait, avant, avant ça, il y avait Peter Boss. Il y en avait beaucoup qui l'ont fait. Quoi. Ouais.
1: quoi. Et Kevin, tu le verrais bien, toi, euh, succéder à, à Tenard, euh, Slot
2: ah, honnêtement, ce, ce serait dur pour, pour les supporters de Feyenoord, euh, parce qu'ils euh, ont déjà perdu leur capitaine euh, dont, dont on vient de parler, euh, Steven Berheis, euh, euh, qui est parti à l'Ajax Amsterdam. Euh, si derrière leur entraîneur, euh, qui devient emblématique, qui est en train vraiment d'avoir des résultats excellents avec le club, euh, venait à signer à l'Ajax tout de suite, sans faire une case intermédiaire quelque part, honnêtement, ce serait vraiment compliqué, je pense, et, et assez dur pour les supporters. Donc euh, non, moi je pense qu'il ne devrait pas aller à l'Ajax, il y a quelque chose à faire avec euh, avec Feyenoord, maintenant bah, on sait que financièrement euh, l'Ajax Amsterdam ça se refuse difficilement aujourd'hui aux Pays-Bas, donc je ne sais pas, ce sera à lui de faire ce choix, en tout cas je pense qu'il euh, est pour l'instant 100% concentré sur son projet avec euh, avec Rotterdam, avec le Feyenoord, et je pense qu'il va essayer de d'aller au bout de cette aventure avec ce club, je l'espère en tout cas.
1: Ouais alors c'est vrai qu'on a cité pas mal de noms d'entraîneurs de, de, qui ont fait une belle carrière et hein, qui sont passés par le Feyenoord ces dernières années. Joris toi tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu Van Bronckhorst qui est lui aussi en demi-finale de Coupe d'Europe avec, avec les Rangers. Euh, tu sentais déjà qu'il avait un truc aussi euh, pour devenir un, un grand entraîneur à Van Bronckhorst
3: Ouais, bah, c'était bah, le staff déjà, euh, il y avait Roy Mackay, il y avait Denis Lanzat qui était là aussi. Euh, avec euh, Khalid Belassen l'entraîneur des gardiens, voilà, c'est un staff euh, euh, bah, hyper compétent. Hein. Sur l'expérience des joueurs, il n'y avait aucun, aucun doute. Euh, Van Bronckhorst on va peut-être rappeler un peu sa carrière, mais bon, il a fait Arsenal, les Rangers, Barcelone. Euh, voilà. le, au niveau football, il n'y a, a pas à discuter. Après, au niveau de son management, c'était bah, la période où Feyenoord avait remporté, euh, a remporté ses deux derniers titres. Euh, donc deux Coupes, un Championnat et, et deux Super Coupes des Pays-Bas, donc euh, à, partir de, à partir de là, voilà, c'est qu'il y a quand même quelque chose pour, pour, voilà, qui, qui amène des résultats. Et aujourd'hui, il est encore une fois en train de le prouver à, aux Rangers. Après, ce qui est aussi euh, propre à Feyenoord, c'est qu'il rappelle beaucoup d'anciens de la maison. Donc il y avait Dirk Coyt qui était là aussi, qui est entraîneur de la réserve. Euh, je crois qu'il est parti maintenant. Là, il y a Robin Van Persie qui est entraînant des attaquants maintenant. Donc euh, voilà, fait un travail aussi avec les joueurs qu'ils ont formés, les joueurs qui sont passés euh, par le club.
1: On va maintenant partir à la découverte de la ville de Rotterdam, de son histoire, et qui mieux que Fred et Jamy, et c'est pas sorcier pour nous en parler. Et voilà Jamy, nous sommes à Rotterdam, l'un des plus grands ports de commerce du monde. Il a été créé au XIVe siècle, mais il s'est surtout développé au XVIe et au XVIIe, en particulier grâce au commerce avec les Indes néerlandaises, dont on ramenait des épices, des métaux précieux, de la soie, et puis il a connu son véritable essor à la fin du 19e siècle pour devenir le grand port que l'on connaît. T'as vu les beaux bateaux qu'il y a ici Superbe Ça te rappelle des souvenirs Erwan, hein, non Ça te ramène, avec, mmh. replonge quelques années en arrière ce C'est ce pas sorcier spécial Rotterdam j'imagine hein.
0: Ah Ouais là c'est vraiment la madame de Proust là
1: <rire> Alors pour mieux connaître Feyenoord hein, qui est un quartier de Rotterdam, faut d'abord connaître Rotterdam qui est la deuxième grande ville des Pays-Bas après Amsterdam hein, aussi hein.
0: Euh, bah ouais 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 c'est vrai, bah tout a été un peu dit hein, sur l'histoire de Rotterdam, c'était euh, un, une sorte de port je pense plutôt euh, assez important mais qui s'est vraiment développé avec l'industrialisation, euh, donc la révolution industrielle au XIXe siècle, le chemin de fer, euh, il y a eu plein de ports qui ont été euh, creusés, dont celui euh, qui a donné le club, le nom à Feyenoord, qui avant était une petite île et qui est ensuite devenu un, un port attaché... Euh, avec des polders à la terre et euh, ouais qui s'est vraiment développé au, au 19e siècle qui a il y a eu un grand exode rural donc beaucoup de gens qui venaient d'autres endroits aux Pays-Bas qui sont venus bosser à Rotterdam dans les ports de la rive sud côté sud de la du Rhin et de la Nouvelle Meuse et, euh, et voilà ouais, c'est Rotterdam c'est vraiment toujours été une ville plutôt ouvrière euh, pas la, la ville plutôt la plus glamour euh, qui a eu, a eu le bombardement pendant la seconde guerre mondiale au début de l'invasion de des Pays-Bas euh, grande partie du centre de Rotterdam a été rasée, ce qui fait que ensuite euh, le choix a été fait après-guerre de faire surtout de l'architecture moderne, donc c'est très moderne euh, ça n'a pas été reconstruit à l'identique comme certaines autres villes ont pu avoir ouais. euh, mais euh, c'est assez beau euh, une fois il y avait Télérama, ils avaient dit que euh, Rotterdam un avant-goût d'Amérique parce qu'il y a plein de de gratte ciel c'est ça, ça dénote des tonnes vraiment avec le, le reste des pays bas quoi
1: alors c'est vrai qu'on a souvent l'image de rotterdam comme une ville hostile pas très sexy pas glamour comme disait erwan joris toi qui as vécu là bas elle est comment cette ville alors
3: et eh bah ben, écoute euh, moi j'en ai un très bon souvenir parce que c'est une ville qui est pas très touristique euh, les néerlandais disent quand même que c'est voilà c'est c'est bah, une ville euh, qui, qui est qui est plus avec les vrais Néerlandais, euh, mais après, euh, après voilà, c'est vrai qu'il y, y a des bâtiments qui sont très neufs. Il euh, y a l'Erasmusbrug, euh, donc le, le pont Erasmus qui est euh, voilà, qui est, qui est magnifique. Euh, après, il y a le Coolsingle, Single, euh, la place du marché couvert et je sais pas si peut-être que vous avez l'image en tête, mais euh, une maison euh, cubique, donc qui est euh, qui est carré en fait, qui est, euh, qui est qui est posé un peu sur un sur un angle. Elle est jaune et, et, jaune et blanche. C'est une image qu'on voit souvent dans les trucs d'architecture. Euh, voilà, donc ça mêle un peu la nouvelle architecture avec, avec de l'ancienne. Et, euh, et moi, c'est une ville que j'ai appréciée parce que voilà, c'est assez, euh, assez calme. Il euh, n'y a, y a pas vraiment d'énormes mouvements de foule. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas hyper touristique, mais... Euh, c'est très agréable d'y vivre en tout cas.
1: Alors cette fameuse maison dont tu parles, Kevin m'a montré la photo bah, cette semaine quand on préparait le podcast. Je sais que tu y allais il n'y a wow. pas longtemps encore Kevin. Euh, tu l'aimes bien cette ville de Rotterdam, toi aussi
2: Ouais, bah après moi j'ai un de mes meilleurs amis, Édouard euh, Duplan, qui a joué euh, plus de 10 ans, euh, qui habite encore à Rotterdam, qui a joué pour le Sparta Rotterdam. L'autre, euh, l'un des trois grands clubs de, de, euh, de Rotterdam, même si le plus grand est bien sûr le Feyenoord Oui, moi c'est une ville que j'apprécie. J'ai habité pas très loin lorsque je joue à, Ro à Rosendal. C'est vrai que j'ai passé pas mal de, de samedi après-midi là-bas. Il euh, bah, y a quand même quelque chose d'historique à rappeler, c'est-à-dire que Rotterdam a été une ville qui a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc qui a été quasiment euh, intégralement refaite, et c'est pour ça que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus moderne, euh, peut-être moins typique euh, que, euh, que Amsterdam, par exemple. Euh, maintenant, euh, c'est quand même une ville où il fait bon vivre, où il y a un, beaucoup de, de melting pot, où il y a énormément de, de cultures qui se côtoient et, euh, et je pense que c'est quand même une des villes, par exemple, pour sortir, pour tout ce qui est... Euh jeunesse où, où, où ça bouge bien et c'est vraiment une ville très moderne et je suis d'accord avec la comparaison avec les états unis c'est une ville qui est vraiment un port, une ville portière ouverte vers, vers l'extérieur.
1: Ouais, et Erwan tu dis c'est une ville qui est très ouvrière est-ce que c'est de là que vient d'ailleurs le surnom du club, le club du peuple
2: euh, Bah oui, euh,
0: clairement ouais. euh, déjà je reviens sur le, ce que disait Kevin parce que c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup d'architecture moderne mais en fait ça c'est aussi le, le petit petite touche négative de Rotterdam c'est qu'il y a des vieux quartiers ouvriers donc ça revient aussi à la question, quartier ouvrier du 19 e siècle, début du 20 e qui sont parfois rasés, alors que c'est des belles maisons en briques et tout, pour mettre, c'est vraiment un choix quoi, de tout le temps remettre des trucs plutôt modernes, mais bon, aux Pays-Bas les architectes sont plutôt bons, donc c'est plutôt joli, euh, et par contre ouais, c est, c est, ces nouveaux trucs ça fait que par exemple le, le vieux stade, le premier, un des premiers stades de Feyenoord avant de Cape il y avait des vieilles maisons qui existaient encore où depuis ces maisons, les gens regardaient depuis les balcons de ces maisons le, les matchs, et ils les ont rasés il n'y a pas longtemps, ça fait un peu de mal au cœur. Quoi. Et, euh, et ouais, c'est une ville très. Bah c'est ouais, Parce qu'il y avait tous les ports, les gens qui venaient, euh, puis d'autres de, de, endroits, euh, enfin ouais, c'est une ville mondiale. Et le, le club étant fondé. Par des, des gens qui bossaient dans les ports ou, ou proches de gens qui bossaient dans les ports. C'est de là ouais, que vient le, le surnom. Ouais.
1: On va maintenant s'intéresser à la place du Feyenoord dans le paysage footballistique néerlandais. Le dernier titre du Feyenoord remonte à 2018. Une supercoupe des Pays-Bas remportée au tir au but face au PSV.
3: heeft er nog twee gepakt. ook deze. Jordi Et Jordi zorgt ervoor dat de Johan Schaal 2018. La 23e édition van de la Super Cup va
2: à la
1: Et le Feyenoord qui fait partie du top 3, le top 3 du foot néerlandais avec l'Ajax et le PSV. Erwan, il situe où le, le, le Feyenoord sportivement par, par rapport à ses principaux rivaux
0: bah, Il se passe qu'il euh, y, y a une chanson euh, comme ça d'un chanteur qui chante Feyenoord qui dit « ouais, bon bah, Feyenoord ». Ça va un peu pas trop mal, on est champion tous les 10 ans, quoi. c'est <rire> un peu ça. C'est le troisième Donc... du top 3 quoi, en termes de titres Bah ouais, avant on était le deuxième, À un moment on était le premier, quand c'était le début de la profession, le foot pro aux Pays-Bas, c'est dans les années 50. Au début ça commence fort entre l'Ajax et nous, et puis c'est encore une grande histoire. Nord était un peu géré par un mec qui s'appelait Bom qui était un mania, un peu de, de trucs, de produits pétroliers ou, et de, de charbon, de trucs comme ça. Un peu un magouilleur aussi. Et euh, quand il est parti, en gros, Feyenoord, donc, parti après qu'on ait gagné les Coupes d'Europe, Feyenoord a depuis euh, un peu du mal. Quoi. On, on, pas, on, pas, on a du mal à, à faire. On fait une saison coup d'éclat et puis après on galère pas mal pendant qu'un club comme le PSV... Euh, à enchaîner les titres un truc de ouf quoi. et donc euh, nous dépasse euh, bien maintenant ils sont presque à 30 titres je crois alors que nous on reste bloqué à 14, 15 voilà quoi
1: ouais, on rappelle hein, c'est une Ligue des Champions en 70 et mmh. deux Coupes de l'UFA en 74 et 2001. le, le Feyenoord Joris toi tu avais signé au Feyenoord au moment de ce dernier titre hein, de cette Super Coupe remportée en 2018 face au PSV est-ce que tu sentais le poids de l'histoire quand tu as signé dans ce club
3: euh, ouais j'ai signé une semaine après qu'il l'ait remporté les boules hein, quand même <rire> T'étais pas sur la feuille de match, euh, c'est con. Hein. Euh, non. <rire> euh, ouais, tu sens. De bah, toute façon, quand tu arrives euh, au nouveau centre d'entraînement, déjà il s'appelle 1908, donc euh, l'année euh, de la création du club. Euh, et puis après, euh, voilà, quand tu marches dans les couloirs, euh, bah, tu vois, il y a un portrait de Johan Cruyff, il euh, y a tout le palmarès. Le palmarès est affiché, euh, est affiché partout dans le stade, euh, sur des, euh, enfin, le long des tribunes. Et puis euh, quand tu vois, euh, bah, quand tu vois euh, tous les joueurs qui sont passés par là, euh, euh, voilà, forcément, euh, tu, tu sens que ça a une histoire sportive, mais que ça a aussi une histoire... Euh, voilà, pour les supporters, pour les gens qui supportent, quoi. Parce que c'est euh, quelque chose. Feyenoord, c'est vraiment une institution à Rotterdam. Euh, tout à l'heure, euh, Kevin évoquait les, les deux autres clubs de Rotterdam. Avant que ces deux autres clubs euh, voilà, rattrapent Feyenoord, je pense qu'il peut se passer euh, pas mal d'années. Même deux siècles.
1: <rire> Alors cela dit, c'est long hein, 4 ans sans titre pour un club comme le Feyenoord. Kevin, comment on explique cette, cette traversée du désert, entre guillemets, même si 4 ans, ce n'est pas non plus une éternité, mais c'est quand même long pour un gros club
2: Mais en fait, c'est pour ça que la, la comparaison entre l'Olympique de Marseille et, et Feyenoord est intéressante, parce que l'OM aussi a du mal à gagner plus d'un grand titre tous les 10 ans euh, Ça fait depuis, 10 ans oui, cette année. depuis son hégémonie. Voilà. Donc euh, c'est aussi la passion, la passion que, que dégage ce club euh, et euh, du coup l'engouement de de ces, de ces nombreux supporters qui on a l'impression dépassent ou en tout cas dépassait euh, trop souvent les, les, les ambitions réelles du club. C'est-à-dire qu'elles étaient gérées par des, euh, par des, euh, des propriétaires qui étaient eux-mêmes supporters, qui avaient tendance à s'enflammer un peu, à ne pas faire des choix vraiment raisonnés et raisonnables, notamment financièrement, euh, pour justement euh, euh, essayer de... de, de de récompenser euh, le, la passion de, leur, de leurs supporters. Donc à partir de là, quand tu n'as pas une gestion qui est rationnelle au plus haut niveau, quand tu as énormément d'attentes créées par un club, mais qu'en face, tu as quand même deux géants que sont le, le PSV et surtout l'Ajax la Amsterdam, et bah forcément c'est difficile pour le troisième club des Pays-Bas qui est, qu est Feuillet Nord d'arriver à, à combiner la passion, les attentes d'un côté et la réalité de l'autre. Et je pense vraiment que ça a été leur problème sur les dix dernières années au moins, parce qu'ils ont eu des belles générations, ils ont eu des bons joueurs, des bons entraîneurs, mais ils ont eu du mal à combiner euh, ce qu'est aujourd'hui l'entité ou ce que doivent être euh, euh, les entités que représente un, un club de très haut niveau euh, en Europe.
1: Ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais d'ailleurs, Erwan, hein, euh, au niveau de, de l'analyse, d'expliquer pourquoi le Feyenoord n'y arrive pas ces dernières saisons. Tu es d'accord avec ce que dit euh, Kevin euh,
0: bah Moi, je dirais que... Dans les supporters de Feyenoord vont souvent trouver qu'un des problèmes c'est justement il n'y a pas suffisamment de gens qui aiment vraiment le club qui sont à la direction et qui gèrent les affaires euh, mais moi, je suis d'accord pour dire que les, les gens qui gèrent ils ne gèrent pas ça très bien euh, c'est un peu fait n'importe comment il euh, y a aussi bon, des histoires Ça mais je pense qu'on va pas partir sur ces, sur ces, ces histoires là de, du club qui est propriété de gens qui s'appellent les amis de Feyenoord, Feyenoord" et euh, c'est des gens qui sont un peu des... Un peu une, je sais pas, comment peut dire peut-être gestion mafieuse, bon, c'est peut-être un peu de la diffamation de dire ça. Oui, c'est un peu obscur. Voilà, mais c'est très opaque et euh, est, ils, avaient, bon, ils, ont, ils ont pas forcément... Il y moins, ils ont aidé, on pourrait dire, ils ont aidé le club quand le, il y a eu des gros problèmes financiers vers 2010, 2008-2010. Mais euh, après, ils ont aussi euh, bloqué beaucoup de possibilités. Mais je trouve quand même que ça fait un moment que ça se passe un peu mieux, il y a un peu plus de vision euh, qui s'installe. Euh, depuis un moment quoi.
1: Euh, Kevin faisait la comparaison il y a quelques instants entre l'OM et, euh, et le Feyenoord. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi une chose, vous savez, vous connaissez le slogan des, des Marseillais, à jamais les premiers. Le Feyenoord a été le premier club néerlandais à remporter euh, un trophée majeur international. Tu t es d'accord toi dans cette, avec cette comparaison, euh, Joris euh, Est-ce que le Feyenoord, c'est un peu l'OM finalement des Pays-Bas
3: euh, bah c'est vrai qu'il y, y a une passion qui est, qui est énorme pour ce club euh, voilà, c'est un, un club qui compte aussi tout comme Marseille compte en France donc, euh, donc ouais je pense qu'on peut les comparer et de toute façon c'est sûr qu'il y aura un match sur le terrain mais il y aura aussi un match en tribune euh, sur, sur cette euh, double confrontation quoi. je pense que pour ceux qui aiment le foot euh, voilà, c'est ce genre d'ambiance et ce genre de match qu'on qu va aimer regarder ce qui fait
1: la réputation du Feyenoord, ce sont aussi ses supporters. Les Ryun, la Légion, c'est ainsi que les supporters du Feyenoord euh, se surnomment. Euh, alors une partie des supporters du Feyenoord a la réputation d'être euh, très très chaude. Et en on se souvient en France notamment euh, des incidents lors du match de Coupe d'Europe contre Nancy. Alors c'était hein, en 2006 qui avait impliqué des hooligans du, du Feyenoord également. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément très bonne presse, hein, les, les, les supporters
0: des, euh, du Feyenoord. Eh bah, bien ouais, non. <rire> euh, ouais, ça, ça date des années 80 aux Pays-Bas. Ben, en fait, le, le premier grand truc de euh, hooliganisme qui a pu avoir... Euh, aux Pays-Bas, c'était en 1974, quand il y a eu la, la, la finale retour, parce qu'à l'époque c'était en deux manches, les, les, les finales de coupe UEFA, le match retour contre Tottenham, et les supporters de Tottenham, ils ont retourné le centre de, de Rotterdam. Ça a été la première expérience de hooliganisme aux Pays-Bas, qui était jusqu'à présent un pays très très tranquille, et puis ça a un peu commencé à infuser, et après à Rotterdam, ouais, c'était un peu l'épicentre. Mais à l'Ajax aussi, hein. ils ont des, des, des gros groupes de hooligans très, on pourrait dire, réputés. Euh, et, et donc quand, après, dans les années 80, Tottenham était revenu jouer contre Feyenoord, les mecs, ils se sont vengés. C'était euh, grosse provoque, euh, tout ça. Et, euh, et bon, bah, depuis, ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc de quand Feyenoord se déplace, souvent, il y a des, des problèmes. Bon, après, on peut faire ça d'une façon sens sensationnaliste. Moi, j'ai fait des déplacements européens, par exemple à Manchester, qui s'était passé juste après Rome. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rome, c'était en 2016. Il euh, y avait eu des, des gros problèmes avec les supporters de Feyenoord à Rome.
1: ouais Donc, dans la ville, oui.
0: Ouais. La police italienne, visiblement, ce n'est pas ceux qui savent le mieux gérer les foules. Moi, j'étais à Manchester, il n'y a eu aucun problème. La police, super sympa. Et dans ces cas-là, ça se passe bien. C'est plus, je pourrais dire, à l'anglaise. Généralement, les supporters se déplacent en masse. Mais même dans les matchs de le championnat... Bah, souvent on fait ça, on se déplace, on va dans une ville à côté de la ville où il y a le match, on boit dans la journée et puis après on, on va au match. Euh, et donc dans les Coupes d'Europe, il euh, bah, y, y a beaucoup de supporters qui se déplacent. Et après il y a aussi bon, bah, des, des gens qui viennent, euh... Ouais, y a, ça, ça existe quoi. Et moi quand j'ai fait un déplacement en Suisse, je m'étais fait contrôler à la frontière, euh, un truc de ouf, les mecs ils avaient compris que j'étais supporter de Feyenoord, les douaniers, ils avaient tout fouillé. Euh... Pareil, mes potes qui venaient avec des voitures immatriculées aux Pays-Bas. Donc ça, c'était pour le match contre les Young Boys, ce que je dis. Les mecs qui venaient des Pays-Bas, ils s'étaient fait fouiller, ils regardaient toutes les marques des vêtements pour être sûr que ce ne soit pas des, les marques de, de hooligans ou des trucs comme ça. Enfin, et
1: alors, Justement, qu'on a en mémoire aussi ce qui s'est passé entre Marseille et le Pauk en, en quart de finale, les, les incidents. D'ailleurs, le virage nord sera fermé hein, pour la réception du, du Feyenoord. Qu'est-ce qui se dit à Rotterdam Est-ce qu'il y a des échos par rapport à euh, bah, ce qui peut éventuellement se passer avec les, des, des éventuels fans de l'OM aussi
0: euh, moi, j'ai rien vu de, de, de particulier, il euh, y, y a ce truc, hein, je pense à Rotterdam, de toute façon, c'est un peu comme Millwall, « No one like us, we don't care ouais. », bon, euh, franchement, je, très bien, le stade est très bien fait, normalement, il n'y a pas de, de problème, hein. Donc moi je ne vais pas, voilà, je, je, pas dire que non, non, en principe il ne se passera rien, enfin en général c'est plutôt ça, il ne se passe pas grand chose non plus, ouais. <rire> sauf quand ça, ça dérape.
1: Et alors Joris, quand on est joueur du Feyenoord, euh, est-ce qu'on ressent une pression particulière liée à ses supporters justement, euh, qui ont quand même la réputation d'être très chauds à Feyenoord
3: Ouf, euh, bah après c'est sûr que quand tu n'as pas de résultats moi, moi j'ai eu de la chance l'année où j'y étais, on a, eu, on a eu des résultats corrects, on s'est qualifié pour l'Europe. Euh, donc euh, voilà mais, euh, mais sinon non il n'y a pas ouais, je pense que tu peux prendre un coup de chaud quand même quoi. enfin un coup de chaud, ils appellent ça le, le Cuyp Fris mais, euh, mais du coup euh, voilà, moi sur mon premier match quand je suis rentré euh, c'était euh, un super moment euh, je suis rentré à la 40 e minute euh, à De Cuyp, bon c'était contre Eamon je crois et, euh, et voilà tu, tu te sens poussé euh, tu te sens poussé par, euh, par la foule et c'est euh, exceptionnel de, de vivre ça quoi Maintenant, euh, après, c'est sûr qu'à l'entraînement, euh, si tu viens à l'entraînement et les supporters, quand c'est ouvert, ben, quand c'est une séance ouverte au public, ben, il y a du monde. Euh, voilà, mais, mais il y a quand même euh, ce lien entre les joueurs et les supporters qui est entretenu et c'est toujours correct. En tout cas, moi, de ce que j'ai expérimenté, ça a toujours été très bien, il y avait des petites discussions, euh, etc. Et c'est euh, voilà la fanbase a fait une ordre, elle est, elle est vraiment énorme. Et quand tu vois euh, les, les Open bar, donc euh, quand, ils, quand ils font les journées des supporters, bah, euh, voilà tu, tu vois le monde qu'il y a, c'est incroyable. Franchement, il y, a, il y a une ferveur qui, euh, qui, qui est hyper euh, hyper positive pour les joueurs. et C'est c'est génial. Franchement, en tant que joueur, c'est génial.
1: Alors justement, cette ambiance, cette ferveur, elle est palpable hein, à Deucuyp, hein, le stade du Feyenoord. Je sais, Kevin, que c'est l'un de tes stades préférés.
2: Ouais, c'est je pense que c'est le, le plus beau stade de football... Euh, aux, aux Pays-Bas. C'est pour ça d'ailleurs que la sélection joue souvent là-bas, même si c'est en termes de capacité plus petit que, que l'Arena d'Amsterdam. Alors les supporters de l'Ajax ne seront pas d'accord, mais euh, je pense que quand même le, le stade de Cuyphe, c'est le stade le plus emblématique, c'est le stade où le, le public est le plus proche de la pelouse aussi, ça joue. C'est le stade aussi, ce qui est important pour les joueurs, et ça je risque peut en témoigner, c'est la plus belle pelouse de Feuillet nord depuis, euh, depuis une petite dizaine d'années. C'est la plus belle pelouse de, des Pays-Bas, et ça c'est important et donc, euh, donc oui je pense que footballistiquement c'est la plus belle atmosphère euh, moi j'ai lu aussi que euh, et je sais pas si ce sera le cas mais j'ai lu qu'il y avait énormément de supporters de Feyenoord Nord qui comptaient prendre leur journée pour se déplacer à Marseille on sait que les, les Hollandais aiment beaucoup le, le sud de la France donc euh, je ne sais pas si on va se retrouver avec un Franck Forbis euh, euh, au, au Camp Nou <rire> mais euh, mais en tout cas il y aura énormément de supporters de Feyenoord Nord euh, si, si on les laisse se déplacer à Marseille ça euh, que, que tout le monde soit prévenu
1: il ouais, y aura du... Monde, tu penses tu as eu des infos là-dessus bah il bah, a
0: toujours clairement du monde euh, quand, le, quand manchester qu'on a joué contre united c'était dix mille, je crois supporters de Feyenoord qui sont allés euh, ah oui. à manchester et euh, pour des matchs comme ça tout le monde a envie d'y aller euh, donc euh... oui moi de ce que j'ai l'impression c'est tout le monde et alors... même des potes là, qui vont plus voir les matchs là ils m'envoient des messages en disant qu'ils viennent quoi donc, bon. ouais. <rire>
1: Alors, nous, nous, on avait fait un podcast hein, sur le Paok avant le quart de finale de l'OM euh, en Europa Conference League, et c'est vrai qu'on nous avait dit, hein, euh, voilà, c'est euh, avec Omar el -Kadouri notamment qui joue au PAOC, c'est une ambiance très chaude, Tomba, etc. Euh, là, vous nous dites la même finalement sur De sur, uh, Kuip. Il a vraiment un truc spécial, ce stade, ou alors est-ce que c'est aussi un truc, euh, je sais pas, qui est un peu exagéré finalement, c'est un peu un mythe Il y a vraiment quelque chose de spécial à De Kuip, uh, Erwan
0: Bah ouais, alors déjà, en fait, ce qui est Kuip, c'est un stade unique parce que... C'est, euh, comment dire, il est donc complètement fait en, en béton. Bah, de quel, ça veut des... dire
1: baignoire, un hein, bassin en, en néerlandais. Hein. C'est pour vous ça, donner ouais. l'idée de, de la forme du stade.
0: <rire> voilà, c'est exactement ça par rapport à, à sa forme. En fait, il est fait en béton et en acier. Alors, il y a plein de verrières qui n'existent plus maintenant, malheureusement. Elles ont été détruites avec le temps. Mais le, le stade, il a été construit par des architectes qui avaient fait des usines. Et donc, c'est vrai qu'il est déjà assez atypique dans, dans, esthétiquement. Le fait qu'ils aient rajouté un toit tout autour, au-dessus, ça, ça, les, les poteaux du toit peut-être cachent un peu le, sa forme originelle, mais déjà dans sa forme il est assez atypique. Et il y a un écho incroyable en fait, à l'intérieur, parce que les deux tribunes elles sont presque vraiment l'une au-dessus de l'autre. Euh, et je tiens à préciser que c'est un stade des années 30, hein, c'est vraiment un vieux stade. Euh, ouais, donc c'est vrai qu'il y, y a déjà dans, dans son architecture, il est assez particulier, il est très grand et en même temps il ne fait pas si grand que ça il y a beaucoup beaucoup d'écho il y a une ferveur très particulière le fait que les tribunes directement autour du terrain ce soit les tribunes avec des supporters qui sont généralement tout en debout qui sont les plus les plus les plus fanatiques quoi et ouais il ya le que c'est l'ambiance et le stade qui fait un, un cocktail assez particulier et quand ça commence à chanter, quand tout le monde commence à chanter, là, c'est une grosse ambiance. C'est pas une ambiance type ultra, donc parfois, les Marseillais, peut-être, ils vont dire, il eh, n'y a pas d'ambiance, c'est silencieux ou quoi. Mais quand le, 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 ça commence à chauffer, là, c'est... Euh... Turpin, il avait arrêté le match hein, contre la Roma, parce qu'il y avait trop d'ambiance. Hein. Euh, voilà. <rire> quand ça commence
1: à chauffer, il y a vraiment de l'ambiance. Juste pour conclure, euh, Joris, à quoi l'OM doit s'attendre à The Cape, du coup
3: ah bah, ils doivent s'attendre à, à ce que Feyenoord emballe le match, hein. ça c'est clair et net, parce qu'ils savent que poussés par leur public, ils peuvent renverser tout le monde hein. euh, Nous, à l'époque, on avait renversé l'Ajax euh, 6-2, c'était historique et là, il y avait une ambiance euh, voilà, tu, pff, là il n'y a, a pas de fatigue il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout hein. donc euh, les, les, joueurs de, les joueurs de Feyenoord, ils vont, ouais, ils vont mettre une grosse pression et puis ils vont essayer d'enflammer tout ça quoi. Même question, le mot de la fin, Kevin, là-dessus
2: Ouais, je pense qu'il euh, vont, euh, il y aura le erst quatir, comme on dit là-bas, c'est-à-dire le premier quart d'heure où ils vont essayer d'enflammer le match, ils vont euh, presser, les, les supporters vont, vont vraiment pousser et ensuite, euh, ensuite ce sera aussi à l'OM de, de gérer leurs émotions et d'arriver à à mettre en place leur jeu. Je pense que Feyenoord peut laisser le ballon dans un, dans un deuxième temps dans ce match euh, parce qu'ils aiment aussi, je l'ai dit tout à l'heure, faire des attaques rapides et jouer dans les phases de transition. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va assister à une belle demi-finale de Coupe d'Europe euh, et, euh, et entre deux belles équipes avec des entraîneurs qui ont des idées de jeu modernes et enthousiasmantes. Donc euh, moi, je m'attends vraiment à prendre du plaisir à regarder ces matchs.
1: On l'espère. En tout cas, ce sera jeudi 28 avril et le jeudi qui suit sur RMC et RMC Sport. C'est la fin de ce podcast spécial Feyenoord, prochain adversaire de l'OM, donc en demi-finale d'Europa Conference League. Merci Jimmy Brown, Jérôme Thomas, Geoffrey Sherpé à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. Merci euh, Joris Dell, Belle fin de saison à toi avec Courtois en Belgique. Euh, comment se dessine ton avenir, euh, du coup, Joris
3: ben, Pour l'instant, il me reste un an de contrat. Euh, voilà, J'attends de, de rencontrer mes, mes dirigeants, donc euh, on verra. Eh ben on verra. Merci Erwan qu'on retrouve sur le compte Twitter,
1: arrobas Merci d'avoir été avec nous Erwan. Merci Kevin Diaz qu'on retrouve dans l'after, hein, entre autres, hein, bien entendu. Merci Kevin. Salut les gars. Et voilà, et Kevin et Erwan que vous retrouvez également sur Twitter en train de s'embrouiller, bien entendu, bien sûr. Ça c'est le grand <rire> classique de Twitter. C'est le classiqueur de Twitter. <rire> Merci à toutes et à tous. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec YD Metals et Monta et son titre Once Nord, Un clip tourné à deux bien sûr. Bisous.
2: Max day, en Rotterdam is hongerig. Het is tijd om onze kuip te laten
0: kolken. Backstage, zijn onze jongens aan het donderen. Als soes met een biks, klaar om te stormen. Samen één gol. Nog 3 minuten het eeuw vijf je <médicataire>
2: noor. van de tribunes. De tunnel open. Spelers lopen door goud. Ligt het boven de fanatieke aanhangers fout zich. Dit is ons huis. Wakker vanaf de start. Met het mes
0: tussen de tanden. Scherp vanaf de aftrappen. Beveilen door de zitten strijd in het hart. Gassen over mijn lijk mentaliteit op de grasmat. RMC After Galaxy,
2: Le podcast. Nicolas Villas.